0: Okay. <laughs> Всем еще раз добрый день, Ольга Байдева, у микрофона это Кошкин Дом. Будем в этом часе говорить о змеях, ведь скоро потеплеет, зима, ой, весна, весна начинается, зима заканчивается. Особенно на майские праздники вполне вероятно, что можно уже встретить где-нибудь во время шашлыка либо на своем приусадебном участке змей, они есть, они есть в Подмосковье, не только. Причем специалисты, которые сегодня у нас в студии, ну, в принципе, специалисты говорят, что весной змеи как раз особо еды. Хочу представить наших гостей. Иван Ермолов, ветеринарный врач и герпетолог. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. И Маргарита Шерикпулова, герпетолог. Маргарита, вам доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте начнем все-таки с региона, который ближе к нам, с Подмосковья. Ну, у нас набор, скажем так, змей, он ограничен. Но все-таки, да, что касается гадюки, иногда встреча с ней может быть не очень приятно. И вот все-таки кого стоит, стоит ли опасаться у нас? Змеев в Подмосковье?
1: Ну, у нас из таких наиболее опасных, да, это все таки гадюки. Есть еще медянки, они там встречаются в районе Твери и южнее, но они считаются слабо змеями. Гадюки, в принципе, тоже считаются слабо ядовитыми змеями, там летальных исходов не так много, но, тем не менее, они есть, и сейчас как раз вот период оттепелей, когда, ну, уже ближе там к первым майским праздникам особенно, активно выползает молодняк, и у более старшего поколения гадюк начинается гон, то есть сезон размножения, и они в этот период представляют, в общем-то, наибольшую опасность после выхода из зимовки, потому что они злые, голодные, яда у них набралось много, и он достаточно токсичен в этот период. Что
0: значит яда набралось много? Они его как-то копят за зиму?
1: Ну, не то, что они там прям всю зиму лежат, там и копят, нет, определенное количество накапливает, все, но он, в принципе, как исследования показывают, более токсичен, нежели летом. Это не значит, что летом гадюки там полностью безопасны, как уже становится, нет, они тоже опасны. Просто наибольшая концентрация вот именно активных токсинов наблюдается именно в период вот с конца апреля до где-то середины мая.
0: Но ведь сейчас, как вы сказали, они, я так понимаю, молодняк да, выводят. То есть у них сейчас период размножения? Не совсем.
2: Молодняк, который вывелся в прошлом году, активизируется раньше, чтобы себя подкормить. То есть вылезает он раньше, чтобы подкрепиться после зимы, свой организм как-то набрать новых веществ. А взрослые гадюки уже следуют за ними, и у них уже вот начинается брачный
0: период. Подкрепиться чем?
1: мышками, лягушками, птенцами, там масса вариантов, ну в основном какие-то мелкие такие кормовые объекты, вот, но тем не менее и все, что касается там мышей, полевок, всяких разных там Мелких крысят и прочее, все это они, как правило, находят вблизи сельскохозяйственных построек, то есть это или какие-то поля, остатки колхозов, какие-то хозяйства мелкие и, собственно, дачи. То есть, э, наибольшая вероятность, скажем так, их встретить, это вот какое-то, ну или сухостойные какие-то места, или какие-то заброшенные территории, где там можно на камешке выпалости, погреться и тут же рядом пойти покушать. То есть, это для гадюк такой идеальный, пожалуй, ареал обитания. А
0: вот. гнезда вот как, таков... это как таковые бывают? Говорят, змеиное гнездо.
1: Ну, здесь это скорее имеется в виду, то есть специально они гнезд не вьют. То есть нет такого, чтобы там гадюки как-то специально оборудовали свое жилище. Чаще они занимают или ту же систему нор, там, оставшегося после грызунов, которых они благополучно съели. Или же, если это брать какие-то заброшенные строения, то вот там подвалы, фундаменты, какие-то перекрытия. Ну, вот, любое место, где можно в общем-то, это самое, спрятаться от неблагоприятных условий, они используют. Ну и там, естественно, может собираться до нескольких особей. Вот, и тогда, да, вот, в народе это называется гнездом.
0: Можно по каким-то признакам понять, что у вас на участке змеи? Ну, зачастую некоторые домашние животные, которых
2: держат люди на дачах, при усадебных каких-то хозяйствах, могут это выявить. Например, если... Вы заметили, что кошка встает в стойку, начинает обходить какой-то объект, который вам все еще не виден, то это вполне себе может оказаться на змея. Зачастую они могут прятаться, например, под кусками шифера большого размера, который так или иначе у кого-нибудь может валяться на даче. То есть вот такие вот места, если у вас, естественно, есть дети или домашние животные, которые никогда с этими сталкивались, можно и нужно проверять.
0: Ну а как это правильно делать? Ведь действительно говорят, что если вы устраиваете свалку, ну такой склад каких-то, не знаю, старых досок, либо еще там чего-то на своем участке, там могут а, как раз укрываться змеи. Если вы вдруг решили разобрать весь этот хлам, как это правильно делать, чтобы неожиданно откуда вот оно не выползло и не сапнуло вас?
1: Ну, здесь. В перчатках можно. Ну, быть. во-первых, да, лучше делать это в перчатках и использовать там те же резиновые спаги, которые ни одна, в общем-то, гадюк не прокусит. Ну и
2: мешковатые есть, штаны какие-нибудь. Ну,
1: да, опять же, для того, чтобы если там выше сапога наносится, укус, скорее всего, это все за ткань схватится. Ну и постепенно начиная сверху разбирать это, растаскивать. Вот, потому что гадюк в принципе она не будет стремиться идти на конфликт если ее просто вот потревожили то есть она не будет тут же агрессировать стараться укусить как то вот, она будет стараться уползти куда то поглубже и вот собственно разбирая уже часть завала, которая ближе так сказать к земле там как раз наибольшая вероятность встретить вот кого то из этих замечательных животных тут же забивать камнями палками там, звать э, соседа пауча с дробовиком который там э, брал заболит эту гадюку, совершенно не нужно достаточно просто э, произвести какие-то такие движения то есть без ну, разряда даже палкой пошурудить. Вот, скорее всего она испугается всего вот этого грохота перестановок и просто сама упав это ну, на 99%. Вот, если он на нее наступили там или как-то рукой схватили, ну тогда да, тогда она укусит. Но то как раз и перчатки, сапоги, и штаны все остальные предосторожности и То
0: крыволол есть... тоже
1: на этот же случай ну кровавол всем окружающим а да. себе лучше на этот случай иметь ну хотя бы это самое хотя бы суперостин
0: ну про mm-hmm. uh, укусы мы чуть позже поговорим mm-hmm. сейчас давайте о том как все-таки предотвратить эти укусы чтобы uh, избежать встречи со змеями. Uh, если вы заметили допустим змею на участке значит ей там как-то понравился чем-то ваш участок uh, как сделать так чтобы uh, змеи ну по минимуму приползали, по крайней мере, да, если там совсем нельзя поставить жесткий забор. Это, кстати, поможет? Вот жесткий такой, знаете, есть металлический заборы.
1: Вряд ли, потому что те же грызуны, они будут делать подкоп под этот забор. И эти подкопы потом могут использовать, собственно, и сами гадюки. А другой вопрос, что они живут там, где, собственно, есть корм, то есть те же грызуны. Соответственно, если не будет грызунов, то не будет и гадёка. Это не значит, что нужно грызунов протравливать, потому что травленную мышку может съесть горюка и она погибнет. Ну, нам, как жалко. Да. Вот. Либо кошка. Кошку тоже будет жалко. А здесь, в принципе, ну... Практика показывает, что хорошие результаты не 100%, но тем не менее дают отпугиватели вот эти вот шумелки для гротов, землероек всех остальных. То есть они постепенно оттуда начинают ходить с этой территории, вслед за ними, как правило, уходят измени. То есть когда они понимают, что здесь, в общем-то, кушать нечего, они передислоцируются куда-то там к соседу, который эти шумелки не поставил, вот, и начинают активно плодиться, размножаться и кушать мышку у него.
0: Какова вероятность, что в лесу вы можете встретить змею, если вы там пошли, например, устраивать опять же майский пикник, либо там уже погребы по какие-то поранье?
2: Ну вообще змеи в такие периоды времени чаще всего стремятся занять солнечные места на каких-то полянах, где опять же можно где-то вылезти и погреться, потому что в майский период времени в лесу достаточно прохладная температура все еще сохраняется. То есть если вы избирательно будете выбирать себе место для вашего пикника, в подобном месте, то вероятность, конечно же, увеличивается. Лучше всего это не делать вблизи болот, потому что, опять же, в этот период времени у них там есть большая вероятность найти какой-то корм. Ну и, в принципе, случаи такие даже описаны в тех же детских книгах. Поэтому в целом можно посоветовать только предварительно осмотреть территорию. И если вы выявили наличие змеи, опять же, вот как Иван говорил, элементарно ее отпугнуть палкой, каким-нибудь посторонним предметом, в принципе все, потому что, как сказать, змеи, в принципе слыша провоцирующие их какие-то действия, там то крики, они не будут стремиться защитить территорию, они просто с нее уползут.
0: Них... А, да, давайте попытаемся все таки разобраться, с, с кем мы имеем дело, и а, кто такие змеи, какой образ жизни они ведут, а, там, а, парный, одиночный, сколько лет живут, а, что у них там со зрением, со слухом, просто чтобы понимать, а вообще, чего от них можно ожидать и ну, чего нет.
1: Кратенькая такая да, вводная, да, да, да ребятам измерят.
0: для справки.
1: Здесь, в общем-то, важно учитывать то, что змеи — это рептилии, и, как все рептилии, они поэкилотерны, то есть их терморегуляция зависит от окружающей среды. То есть если холодно, то и есть. Тоже будет холодно, у нее затормаживаются метаболические процессы. И змея менее активна. Если она погрелась на солнышке, то, соответственно, все, все, все метаболические процессы усиливаются, змея становится более активной. Поэтому а на они засыпают? Получается, да. То есть они в, таком, в такой литаргии пребывают. Они да, занориваются ниже уровня промерзания грунта. То есть там, условно говоря, поддерживается температура там, 0, плюс 1, там плюс 2 иногда. Но вот при этом температурном режиме они, условно говоря, консервируются до весны. Вот. Это не значит, что как только вот там, а, ну, наверное, гадюки еще холодные, там, да, они не успели прогреться, прогреться ей достаточно быстро. То есть, вот любое теплое место, даже вот как сейчас погода стоит, там, если он где-то на солнышке полежал, она разогреется уже до услуг боевого состояния. А... По, в принципе, э, ну, психологии, что ли, да, рептилий, а, те же ядовитые змеи, они прекрасно понимают, что такой крупный объект, как человек, им как бы не съесть. Там. Они не откусывают пищу, они съедают ее целиком, поэтому и кушают там мышек или вот что-то, что может к ним в годку пролезть. Заглатывают, а, да, да? Вот. Опять же, разбазаривать яд на просто там вот кого-то, кто мимо прошел, они не будут, потому что им потом еще охотятся. То есть нужно какое-то время, чтобы у нее снова... В полости слюной железы скопилась нужная порция яда, чтобы она могла охотиться. Соответственно, укусы здесь это уже вещь крайняя. То есть, когда меня понимают, что все, ну вот сейчас будет, видимо, там селфи, попытаются одомашнить и да, я что-то. уверена,
0: что найдутся те, кто, зах... кто захочет сделать селфи с Гадюкой. Это сейчас вообще очень популярно селфи, я имею в виду. Ну, вот я через одну руку пожать я угу.
1: знаком с таким человеком. Ну, к сожалению, он уже, в общем-то, отъехал на погост. Вот. Да вы что, из-за да. гадюки как раз? Да, он сначала на нее наступил, uh-huh. пошел тоже по грибы, все, значит, она его укусила, там, в районе щекотки, по-моему, видимо, нанесла такой упреждающий удар, может uh-huh. быть, вообще яды не дала, они могут регулировать количество яда, которое впрыскивают, то есть настолько деликатные животные, что даже если, если не наступили на хвост, она может просто обозначить, как напугать, вот. Ему этого показалось мало, он решил, ну ладно, уж все равно укусили, вот, надо с ней сфотографироваться. Пока он ловил ее руками, она укусила его еще и в руку. Вот, и там под вскрытие показалось, что все-таки уже какое-то количество яда поступило. Ну а дальше как у Швика, неизвестно, чем бы все это закончилось, вот, если бы он не взял ее поближе к голове, значит, вот, ну и не решил вот так вот сфотографироваться. Вот. Тогда она укусила его в шею, дала уже нормальную просто яды и, в общем-то, там его и нашли. Молодец, вот. да. То есть так делать категорически нельзя. Это в Шеи, тому, это, естественно, что... там
0: все артерии рядом, ну, крупные сосуды. Ну,
1: то есть даже здорового мужика, в общем-то, средних размеров гадюк, может свалить, не говоря уже о детях. И плюс здесь очень часто бывает так, что люди, допустим, подвержены сенной лихорадке или аллергии там, на какие-то белковые компоненты пищи, страдают не столько от яда, сколько от аллергической реакции на него. То есть большинство летальных исходов, оно связано, в первую очередь, не с, даже вот с токсической э, поражающей да, яда, а с анфилаксией, которая развивается потом, не успевает достать да, я. Поэтому я сказал вот, чуть ранее по, про супрастин. Есть, вот, да, но раз уж мы быть... перешли
0: к этой теме, давайте все таки У нас есть вопросы как раз, что делать, если укусила гадюк?
1: Угу.
0: Я так понимаю, что зависит все таки от того, куда укусила и кого.
1: Давайте мы сначала расскажем, что не делать при укусы горюк, потому что я даже вот перед эфиром посмотрел, информацию в интернете до сих пор очень разрозненная, хотя уже не первый год уехал на подобные эфиры. Да. Вот, Маргарита вам слово. Ну, из народных
0: методов, мне кажется, самое популярное такой, не знаю, стереотип или нет это отсосать яд. Ну, на самом деле, зачастую... Вот
1: это как раз работает. Это
2: и работает, mm. да. То есть, что подразумевается под собой? Когда змея впрыскивает в собой яд, а у нее есть вероятность, что она либо попадет в какую-то крупную артерию, либо вену, либо не попадет. Если этого не произошло, и яд остался в подкожном покрове, в мышце, то выдавить его вместе с кровью... Из капилляров один из самых наилучших вариантов потому что вы как минимум уменьшите дозировку. Если сделать это сразу, то он оттуда выйдет. Плюс ко всему, гадюки зачастую не обладают большим аппаратом. Ну, я имею в виду. Челюстным, то есть, челюстным, да. У них не, не сильно. такие уж и большие.
1: большие. Ну, какой
0: размер зубов у гадюки? Ну, ну
2: знаете, порядка ну, самый крупный будет, наверное, порядка полтора-двух миллиметров то есть явно не больше.
1: Нет, сантиметров, в длину имеется в, дли... в виду. В длину, а, да. В длину, ну до 3 сантиметров, ну... это у большой гадюк да, это... пожалуй. Вот, мелкие гадючки там, соответственно, ну, полсантиметра-сантиметра. Вот эти вот шнурочки, которые сейчас вот... Ну, довольно многое будет, да. да. Вот. Соответственно, ну, куда он пробьет, да? Куда-то вот вглубь, в руки, соответственно, вряд ли ноги. То есть это будет какое-то поверхностное повреждение.
2: Дальше хорошим методом избежать интоксикацию полученную является употребление большого количества жидкости. То есть Только
1: не спиртосодержащий Да, То есть вот то, что там выпить водки, и туда водку, и везде водку, это вообще неправильно. Вот, то есть здесь как раз таки просто обычная вода вот, чистая даже там ни чай, ничего в совокупности
2: вот. с этим лучше всего употребить какой нибудь гами препарат На всякий случай на самом деле не на всякий случай потому что в большинстве своем на месте поражения у вас может начаться аллергическая реакция которая может уже дальше с кровотоком разнестись по всему организму может, она выразиться в такой вещи, которая называется крапивница, то есть могут начаться поражаться даже внутренние органы, появляется очень резкий зуд и человек, мягко говоря, становится очень плохо. Поэтому лучше выпить хорошую дозу каких-нибудь препаратов, которые это дело. Ну
1: никаких, то есть тот тот же сурфастин, там на взрослого человека, учится. сразу пару таблеток, допустим, на взрослого человека, то есть это как гарантия такая из того что не нужно делать вот просто вот. давайте
0: а, если а... позволите вернемся вот к этому первому моменту к, вы говорите вот она только укусила яд можно выдавить да, либо, либо отсосать да но ну, естественно сделать так чтобы вы его не дай бог не проглотили
2: mm-hmm. то есть сразу сплевывать промывать рот чтобы у вас там ничего не оставалось Дозировка яда не может быть очень большой, потому что, как минимум, у змеи не такие уж и крупные железы. То есть, по сути, вам нужно будет выдавить, не прям спаривать руку, чтобы оттуда хлестала кровь, там, устраивать какую-то садомазу над собой, просто избавиться от того, что, вероятнее всего, могло у вас туда попасть.
1: Какое вот несколько капелек Какое
0: количество времени имеет смысл... Через какое количество времени это уже бессмысленно, то есть яд уже проник в организм... Через
1: и... секунд... 50 минут, условно говоря, яд уже начнет поступать в окружающие ткани. А если это еще и вблизи крупного сосуда, то. Будет сосываться еще быстрее, то есть это вот актуально, как только укусил. первую минуту. Да, да, вот. то, что там ранки во рту какие-то, еще что-то, то есть через них, ну, возможно, да, какое-то количество яда сосет, но при условии постоянного сплевывания, в общем-то, он не успеет так быстро подействовать. Ни в коем случае не стоит делать надрезы в местах укуса, в некоторых рекомендациях встречается, потому что вы дополнительно получается, так травмируете ткани и уже у нас не раневой канал от этого узенького квк, а уже широк. Рана, через которую яду будет еще проще, в общем-то, распространяться. А, еще очень распространенная ошибка наложения жгута угу. а, выше, выше места укуса. Это делать ни в коем случае нельзя, потому что а, те продукты распада и процессы распада, которые начнутся в травмированной конечности, там, руки или ноги, они не будут поступать в общий кровоток. То есть крупные сосуды у нас будут пережаты. А когда все это привозят в больницу, там уже, в общем-то, начинаются процессы разложения. То есть там накапливается большое количество продуктов распада. А, все а, И когда Он снимают пытался? этот жгут все это у нас радостно поступает в центральный кровоток, развивается токсический шок. То есть люди очень часто из-за этого, в общем-то, погибают или лишаются конечности. Хотя, в общем-то, обошлось бы просто местной реакцией, там полежал бы на капельницах, попромывал бы почки, и, в общем-то, все бы и зажило. Вот. Тем не менее, вот это делать ни в коем случае нельзя. Единственное, что можно сделать, это, чтобы немного нивелировать местную реакцию, просто взять пропитанное холодной водой полотенце и неплотно наложить на место укуса. Вот. Это просто, чтобы ну, чуть меньше пекло, потому что поначалу там, конечно, не очень приятное ощущение, Особенно, если это дети, а чтобы они там змея? не ковыряли. Ну, собственно, те же гадючки и мелкие гремучники кусали. Такие ну, не... ощущения? Мало приятного. 20 лет ничего подобного. Последний раз в Париже, народ для П. Да, нет, ну, на самом деле ничего такого не было. То есть, видимо, как-то у меня Но достаточно сам, высокая резиность. Сам
0: момент укуса это больше вообще? Сам момент укуса
1: вообще непонятно. То есть, понимаешь, де-факто уже. То есть, ой, там две дырки. То есть, даже вот это движение уловить очень сложно, если вот как-то работаешь со змеей. Ну, вот, понимаешь, вот по такому легкому начинающемуся жжению смотришь, о, две дырочки. Такой: ну здрасте. Ну, садись, отдохни, значит. Ну и дальше там уже все по схеме. Ну, Но... я
0: так понимаю, что а, особенно опасны укусы для детей
1: да. в силу веса ну, и. Да, да. Соответственно, просто соотнося объем яда, поступающего, uh-huh. и молодой растущий организм там весом 17-20 килограмм. Вот, это все же нездоровенный мужик там под сотню, которому эту гадючку в общем, что укусила, что не укусило, Скорее всего, ничего в принципе не будет. Ну, что делать, там...
0: если ребенка укусило? Здесь какие-то дополнительные меры нужно
1: применять? А, лучше, если нет специального образования, не применять. То есть можно, опять-таки, тот же супростин, вот, или тевигил. Может быть, если есть там супростин, супрастин, то тогда сделать м- инъекцию, м- да, м- сделать м- инъекцию м- там, внутримышечно, чтобы быстрее подействовало и быстрее доставить пострадавшую или пострадавшую в ближайшую больницу, где, как правило, в общем-то... Ну, вот как сезон гадюк начинается, они, в общем-то, уже даже в области где-то, даже там в глубинке совсем, особенно в глубинке, кстати, представляют, что с этим делать, потому что там это, в общем-то, да. Вы знаете, так. нам
0: рассказывали, кстати, истории, мы обсуждали, когда эту тему, мне кажется, год назад, о том, что вызывали люди скорую, скорая приезжала, а у них не было каких-то необходимых препаратов вот как раз для того, чтобы противодействовать яду. Ну, Но вообще это очень странно, странное, потому странное, что, да, потому... как минимум, если
2: вызывают скорую, то называют причину, угу. по которой ее вызывают. Вызывают. И это уже ошибка медиков Которые выезжали на этот случай
1: Даже не ошибка медиков А это... ошибка диспетчера скорее, ну, скорее, скорее вызов. Да. Вот. Потому что ну как минимум тоже же адреналин У них с собой есть всегда вот. это в тех случаях, когда, допустим, не подействовал простин, когда, ну, допустим, есть там при домашнем содержании, потому что сейчас у нас в Москве не только гадюки опасные, а вот для тех, кто заводит ядовитых змей, там, пожалуйста, и кобры, и гремучники там, и краят, и кого только не держат, они гораздо более ядовитые, вот и там уже люди как правило на наученные так сказать не горьким опытом там, может быть не своим но тем не менее по технике безопасности или сами себе вводят а, преднизолонный адреналин или сообщают что вот как бы да укусила там, кобра допустим на, там, королевская, вот, и вот как бы так, так и так, и они такие: ага, значит, там по любому нужно будет его сейчас быстренько стимулировать, капать и прочее. То есть, как правило, уже есть разнарядка вот и по сильно действующим ядам.
0: Но ну вот, если все-таки змея укусила, и бывает ведь, что дачные какие-то вот поселки, да, находятся достаточно далеко от цивилизации, в том числе там от доступности скорой помощи. Сколько есть времени у медиков?
1: Ну, здесь лучше даже не вызывать на место, а ну, вести, самим. вести самим и прям быстро, потому что ну, до такого вот общего токсикоза да, наступающего есть где-то минут 15-20. Вот, то есть это вот время нужно для того, чтобы вот я всосал в общий кровоток и уже пошел гулять по организму, начал реагировать и печень, и почки. Соответственно, здесь, когда вы привозите его в больницу, здесь уже по-любому токсикоз. Вот. Хорошо, если не намотали жгут, там не дали выпить угу. водки, потому что иначе это все усугубляется. Вот. Водка у нас, получается, так работает, что у нас тонус сосудов расслабляется. И у нас получаются такие хорошо тонизированные широченные трубы, по которым яд еще быстрее Только будет лучше распространяться. Да. Да. Вот. Наносить, соответственно, большие повреждения. Вот. А жгут, если еще в сочетании с водкой, то это совсем гибельная тактика, да, уже понимаете. То есть, у нас потом получается вот этот декомпрессионный синдром. По сути, как вот у людей, которых из завалов достают все то же самое. Вот. То есть здесь чем раньше, тем лучше. Но в целом, если там... Час, допустим, ехать даже, да, хотя бы по-любому у человека будет там, скорее всего, и рвоту, может быть, и судороги. То есть его нужно по возможности иммобилизовать, лучше куда-нибудь на, зад... на заднее сиденье положить. И самое главное разместить его голову так, чтобы она находилась повернутой в сторону, и ноги располагались несколько на бок, выше. В да, потому что при рвоте, чтобы не случилось аспирации рвотными массами, человек не умер, вот, чтобы все это угу. оказалось ну, на коврике в ногах. И голова вот. должна быть выше. А голова, наоборот должна быть ниже yes. из-за того, что потом идет такая реакция, что снижается артериальное давление, поэтому лучше располагать ноги все-таки выше. Начать врать, терять mm. сознание. Mm. Да, то есть может наступить коллапс mm. и здесь уже, ну, вплоть до остановки сердца.
0: Я так понимаю, что если вас укусила змея и вы один, допустим, да, вот пошли за грибами и некому вас отвезти в ближайшее там, время в больницу, то это очень Тогда лучше тяж- с собой иметь инъекционный
1: преднизоон и адреналин по ампуле того и того, и не спеша, главное, не бегом, потому что будет усиливаться выработка адреналина, учащаться сердцебиение, то есть здесь надо успокоиться по возможности, вот. и аккуратно, собственно, запавшись водой, перемещаться в ближайшие, собственно. Инъекции пункт.
0: сделать себе там да, внутри мышц?
1: Да, то есть, то есть то е- если, если, если вот так вот отправляешься один на грибы, лучше все-таки вот это с собой взять, не уповать там, на супростин в этом случае. Так что вот так.
0: Я напоминаю, что в студии у нас Иван Ермолов, ветеринарный врач и герпетолог, и Маргарита Шерикполова, герпетолог. У нас сейчас короткая пауза на новости, затем продолжим. В Москве 10.33. Я напоминаю, что в студии у нас герпетолог Маргарита Шерикполова и Иван Ермолов, герпетолог и ветеринарный врач. Мы говорим о том, что вообще, как себя вести и что делать, если вы встретились со змеей. а также какие змеи бывают в нашей широте. И не только. Поговорим еще о змеях, которые в других районах России обитают. Так вот, нас спрашивают в нашем WhatsApp, какие нужно лекарства держать в аптечке от укуса змей. В общем-то, мне кажется, вы сказали, что... Да, что на экстренный случай это преднизолон и адреналин. адреналин да. Может быть, еще что-то имеет смысл?
1: Ну, ну и, собственно, супрастин таблетированный угу. или инъекционный. А
0: преднизолон и адреналин, они какой эффект оказывают?
1: А Преднизолон тот же самый антигистаминный эффект, плюс, ну, несколько сильнее, грубо говоря, действует, чем... Сопростин, потому что способствует еще и уменьшению отека и местной воспалительной реакции. То есть, чтобы там, ту же руку или ногу прям очень сильно не разносило, и это не сказывалось, допустим, там, на легких то есть, как противоотечное, угу. в том числе. Вот, а адреналин – это от противного просто стимуляции сердечной деятельности. То есть, да, там сердечко начнет колотить как после там, нескольких эспрессо бахнутых, вот так вот. Но нейротоксическая составляющая яда гадюк, потому что яд не делится строго на гемолитический, нейротоксические есть и те, и те компоненты у гадюк в том числе. Вот. И когда нейротоксины доходят до, собственно, сердца, они начинают стараться блокировать действия сердечной мышцы. И вот чтобы этого не происходило, в пику им вводится адреналин. То есть там получается брадикардия сходится с и получается, условно угу. говоря, нормальный ритм. Выходим чуть... в
0: ноль, да? Да, да говорится. Вот.
1: это как один месяц в горячке, другой остывает в морге, а среднее по стационару 36,6%. Угу. Вот.
0: Да, вы знаете, но все-таки я так понимаю, что этого недостаточно. Все равно нужно ехать в больницу, чтобы вам, конечно, там конечно. Да, 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 как-то, да, от да. избавляли. Даже если да. вы все это укололи, все равно поезжайте в больницу.
1: Да, м-м-м. да. вот. Если только сейчас нас не слушают профессиональные герпетологи или кто там регулярно выводит гадюку, кого они регулярно кусают, и у них уже есть некоторый иммунитет своеобразный от этого яда. Вот. Те уже, в общем-то, сами знают, что делать. Это вот, все эти рекомендации относятся к гражданам обычным, Да, обычным гра- дачникам да. и грибникам.
0: Кстати, по поводу иммунитета, если ребенка, например, укусила, но ну, в детстве ребенка укусила змея, значит ли это, что у него есть какой-то иммунитет? если повторно это произойдет, то ничего страшного. Mm-hmm. На, на самом деле нет,
2: потому что иммунитет в данном случае является выработанным. То есть, для того, чтобы он появился, у вас не один раз, а не два раза должна цапнуть подобного рода змея, это процесс, который появляется, ну, примерно там за год или больше. То есть для того, чтобы у ребенка он выработался, его, конечно, специально не надо помещать к змеям, чтобы они его обтяпывали и так далее. Это человек должен делать как минимум в сознательном возрасте, если он решил мощно связаться с содержанием, разведением змей, либо с их лечением, вот как мы с Иваном, например
1: ну вот там сейчас с одним моим коллегой он уже двадцать семь лет скажем так в движухе и он сейчас проводит апробацию метода именно иммунизации малыми дозами ядами различных змей население вот. Ну, в смысле, а, начинается ну, с пока себя, до, да? пока добровольцев и, собственно, людей, причастных, так сказать, к нашей террористической тусовке, всех желающих. То есть, по сути, яд
0: той же гадюки в малых дозах, да, чтобы у человека выработался какой-то
1: иммунитет. Ну, вот, допустим, мне делали скарификацию, это как несколько надрезов на коже, тут на плече, и туда квали несколько кристалликов яда среднеазиатской кобры. А в больших дозах он, соответственно, смертельно ядовит. А здесь развилась только местная реакция, то есть потом я так на следующий день немножко побольше. Болел, ну так было такое муторное состояние как начинающийся грипп такой на следующий день потом уже вот, двое суток спустя все нормально вот. делается это с той целью что путем нескольких таких вот, скажем так инъекций да, микродоз Организм будет уже представлять Что делать с этим токсином в него поступающим И для него
2: это не будет лишним шоком
1: Да, то есть, во-первых, не будет лишнего шока И это профилактика анфилактического шока С другой стороны, будут меньше последствий Да, они все равно будут зависеть если там, если там большая яда большая просто яда поступила вот, Но уже как минимум Там меньше шансов умереть Где-нибудь там же рядом
0: Эффективно ли прижигание вместо укуса Это из-за вопросов на наш WhatsApp?
1: Нет, это тоже делать категорически не рекомендуется Потому что, во-первых, чтобы даже при условии, что укусил маленькой гадючкой, там хотя бы на сантиметр в губ кожи попала порция яда, вы прижжете только верхней своей кожи. То есть до резервуара в ране, в котором скопился яд, вы не достанете. Ну или это надо выжигать, там чуть ли не проворачиваете. Да, вот. ну, да. и, и делать это особо смысла нет, потому что все равно все ткани вы не захватите, но они будут дополнительно травмированы ожогом уже. Вот, то есть будет развиваться еще более сильное местное воспаление. И яду, по сути, дается зеленый свет на поражение вот, вот этих вот травмированных ожогом тканей.
0: Еще один вопрос. Эффективно. нет это читали: что делать, если укусила черная мамба? У меня, в свою очередь, вопрос встречный: где вы, где вы взяли черную мамбу? Да? Почему в у вас такие новые? Это же африканские змеи.
1: Да. да, но здесь просто некоторые коллекционеры их заводят. Вот, то есть, ну, исследователи, понятно, там, когда в поле находят, естественно, с ними сталкиваются, а здесь, в общем-то, ну, при укусе черной мамбы или там того же Тайпана, например, островного, ой, не островного, прибрежного. А тут, в общем-то, важно принять быстрое решение, нужна ли тебе, допустим, рука или нога, вот, чтобы потом жить и. Насколько
0: быстрая? Ну, несколько секунд дается. Несколько секунд? Да, да.
1: секунда, две. Вот, за, за это время желательно иметь что-то под рукой острое и отрезать, допустим, там или палец, укушенный, или часть кисти, или там кисть целиком, или стопу целиком. Если
0: этого не сделать?
1: Смерть. Через сколько? Ну, в течение, там, если взрослый мужчина и черная мамба, ну, максимум минута. А если есть
0: какой-то антидот с собой?
1: А нет антидота.
0: Нет антидота от черной мамбы?
1: Нет. Что, не придумали
0: или настолько сильный яд?
1: Настолько сильный яд, и, ну, да, сейчас ведутся разработки, но такого вот эффективного, вот, чтобы тут же в кого блокировал такого нет. И прединзован с адреналином тут Вообще тоже не, не помогут. помогут. То mm-hmm. есть
0: это, это будет как такие просто травки, как витаминки?
1: Ну, да, это как подорожник uh-huh. приложить, uh-huh. в принципе, к кукушному месту. <laughs> это будет вот, то есть вот смотрите,
0: все таки действительно яд, э, не каждый яд одинаково полезен, да, скажем так, перефразируя рекламу, то есть получается, что э, есть действительно змеи с очень сильным ядом, да. э, есть э, слабо ядовитые как вы в начале программы сказали, а в принципе действующее вещество э, одно и то же вот у всех змеиных ядов или нет?
1: А, там на самом деле еще. Еще разбираются с тем, какие именно там вещества находятся. В основном это высокоактивные ферменты, всякие, там кагуазы и прочее причем они активны, бывают по-разному, то есть концентрация именно вот действующих молекул у всех видов отличается, то есть условно говоря, очень условно говоря, у всех я, у всех ядовитых змей я яд примерно одинаковый по составу. то есть если почитать, там вот такие-такие-такие-такие ферменты, но принципиальное отличие действия в соотношении компонентов, то есть у кого-то больше там гемолитических ферментов, это у нас получаются там вот гадюки, скажем, угу. вот, то есть кровь там будет быстрее значит, разлагаться Окружающие ткани будут тоже, в общем-то, превращаться в суп. Если это какая-то кобра, то там больше нейротоксических компонентов. То есть, да, местные реакции в виде там, нарушения коагуляции и прочего будут, но основное действие будет нейротоксическое, будет реагировать нервная система. Вот. Ну и дальше концентрация самих тех действующих веществ. то есть вот, вот, Те же тайпаны и черные мамбы, у них она наибольшая.
0: Да, действительно страшное дело. А скажите, если ничего не делать, вот если тебя укусила гадюка и ничего не делать, это гарантированный летальный исход или нет, нет организм не гарантированный. может справиться.
1: Организм может справиться, и причем почти наверняка справиться. но опять же, то есть, допустим, ну ладно, мы там стрельные воробьи, да, вот, мы-то уже как-то по-любому оклемаемся. Вот. А если это какая-нибудь девочка там или мальчик, который там лет 12-13 пошла с папой в лес? Её ее укусил, Не вот такой... маме
2: или папе сказать, что это произошло.
1: Uh-huh. Вот. Здесь как бы возможны варианты. Причем как раз-таки где-то через там, минут 40-50 час, когда наступает уже общая интоксикация. То есть здесь, ну, даже если выживет, ну, и скорее всего выживет, возможны достаточно тяжелые поражение печени и почек. То есть это потом будет хронически больной уже человек пожизненно. То есть там на препаратах надо ли вот этих вот... Нужны ли эти диализы потом и uh-huh. прочее в дальнейшем. Нужно,
0: каким образом индийцы с кобрами живут тогда каждый день, спрашивает наш неподписавшийся слушатель?
1: Замечательно живут, просто потому что знают, что если кобра заползла там по своим делам, то не нужно стараться ее там атаковать, бить палкой, сделать, делать с ней селфи и прочее, прочее. И В большинстве случаев там те же работники на полях они получают укусы. Вот, но из-за того, что они их получают регулярно, они имеют, опять-таки, довольно Опять высокий индекс такой сопротивляемости этому яду. То есть, летальных исходов там тоже хватает. Там недаром куча исследовательских центров, где вырабатывают вот эти вот сыворотки, антидоты и прочее. То есть, смертность есть. Но, но в большинстве случаев они представляют, что вот, вот эту вот кобру не трогай, она как бы сейчас тут посмотрит и, скорее всего, ползет. Вот. а если вопрос про всякие там дудки и прочее то есть вот эти все фокусы mm-hmm. то это выработка условного рефлекса причем довольно жесткий трюк это просто кобра сидит в небольшой такой емкости ну вот та же корзинка вот, открывает крышку она высовывается и бьют палкой ну, вот. она, естественно, убирается обратно. То есть, э, и вот так повторяют до тех пор, пока она э, уже не начинает ждать вот этого удара палкой, то есть она стоит и вот пытается упредить этот удар. У-у-у. Когда он играет на дудке, это выглядит для нее примерно как вот тоже какой цилиндрический предмет, то есть, скорее всего, ее сейчас она будет будут бояться. бить по голове. И вот все вот эти вот движения, которые она совершает, то есть это она пытается упредить лонения. вот этот удар. То, что он играет на дудке, он может хоть Армстронга там выдувать, и ей, в общем-то все равно. Она сфокусирована только на
0: Змеи, кстати, слышат. Хороший ли у них слух? Как они вообще воспринимают информацию об окружающем мире?
1: Слух у них есть, но фишка, скажем, их в том, что у них уши упакованы под слой кожи. То есть слышат они только низкие частоты. И вот это вот бу-бу-бу они распознают очень хорошо, потому что по всей длине туловища у них от слуховых нервов отходят дополнительные нервы, которые проходят вдоль всего брюха. То есть когда змея лежит, она слышит, грубо говоря, всей... Вибрации. э Животом э Да, всем животом. Поэтому они так хорошо работают, как локаторы. Если мышка где-то там протопала, змея реально это слышит. А если там здоровый мужик разбирает завалы и топает, то есть это она услышит по-любому, даже если очень крепко спит. Да, и даже если вот. спит,
0: то проснется. Вот как раз нам пишет, что змея скорее не слышит, а ощущает вибрацию. Вот это как раз, видимо, то, о чем мы да, говорим. Да, да, именно. Да, Сейчас есть. у нас пауза на новости продолжим. В студии у нас Иван Ермолов, ветеринарный врач и герпетолог, и Маргарита Шерекполова. герпетолог мы говорим о змеях разнообразных и о последствиях встреч с ними. А нас просят еще раз повторить препараты, которые вы называли да, в случае вот укуса, что нужно себе вколоть и дозировки уточните пожалуйста.
1: Так, значит, у нас были препараты преднизолон.
0: Преднизолон. Просто да. нам слушатель да, не очень точно пишет название Преднизолон. Петерая
1: Елена Дима. Так. Да, да, да,
0: да. Преднизолон, преднизолон. преднизолон.
1: и адреналин. А, да, и адреналин. Преднизолон продается в фасовках по вам по 25 или 30 миллиграмм. В принципе, в случае с укусом гадюки неважно. Вот это 5 миллиграмм расхождений ну, только чуть больше на поджелудочной железе скажется. Но потом, как правило, взрослый человек нормально это все переносит. То есть просто детям не стоит это делать. Это
0: одна ампула, да? Да, да целиком одна ампула. Да,
1: да, да. Вот. Причем и тот, и другой препарат можно смешать в одном шприце, допустим, там на 5 миллилитров, набрать там быстро открыли, набрали, потому что там счет идет, в общем-то, ну, не на секунды, но на минуты, как угу. минимум. Вот. И все это сразу себе бах в бедро у кого-ли. Вот. В бедро, в плечо, только внутрь не надо вводить, потому что такая доза адреналина... Так она... Вы не попадете, да. если вы да. не врач. Вот. Особенно если это там поживые люди или сердечники, то тогда лучше использовать там половину ампу, адреналина все-таки, или какой-нибудь вокр дать, вот что-то такое, вот, чтобы не спровоцировать еще и сердечный приступ, тогда будет уже непредумышленное убийство.
0: А какие-то аналоги в виде таблеток есть просто, я думаю, что не каждый может сделать там, себе внутримышечный укол.
1: Ну, есть таблетки преднезавона, они идут, если не изменять, там 10, по-моему, миллиграммов.
0: По-моему,
2: да
1: то ли 8, то ли 10 миллиграмм, соответственно, надо как минимум, там, назову у человека две таблетки сразу. А лучше три. Будут учитывая всасывание. Если, да, не да, да, если да, это вы да. выбрали
2: таблетированный вариант действия, то вам как минимум надо его будет хорошенько разжевать. Потому что в противном случае всасывание через желудок происходит у нас достаточно долго, и лучше процесс как-то ускорить измельчением таблетки.
1: Ну, то есть он уже тогда в ротовой полости начнет постепенно через слизистую всасываться. Адреналин, к сожалению, вот так вот вам плохо нету. Всякие кофеин, содержащие напитки здесь, не очень подходят в том плане, что кофеин, он, да, стимулирует сердечную деятельность и повышает давление, но при этом способствует стенозу мелких сосудов и может случиться так, что, допустим, некоторое количество яда, оно будет медленнее всасываться из периферии, то есть из конечностей или ну, из конечностей. Вот, вот видимо,
0: разгоряченные разговорами про черную мамбу Максим нас спрашивает, если у какого-то коллекционера сбежит заморская змея, то она выживет в наших условиях? Ну представляете, действительно, смотря, мамба. Там смотря вот где сбегут. она сбежит,
1: смотря где сбежит, да, где она, а
2: может она потом Жить. Ну, обычно все это будет ограничиваться пределами квартиры. Если человек... Во-первых, если человек заводит себе такую серьезную змею, он должен заранее понимать и, скорее всего, понимать, что э, ей нужно как минимум ограничить место, в котором ее потом искать. Э, в целом, в условиях, если Максим имеет в виду город, змея в жаркий период времени летом может выжить при условии, что она найдет себе подходящий корм где-нибудь на помогах, это могут быть те же крысы, небольшие какие-то
0: птички и так далее, да. есть, Представьте, Но... вышли вы утром вынести мусор, да, и такая черная мамба вас приветствует. Привет, доброе утро. Да, и разложены веером
1: крыски, которых она. Нет, на самом деле
2: период жизни именно этой змеи будет ограничиваться холодами российскими. То есть, в принципе, она может помимо всего прочего подхватить себе море заболеваний, которые переносят наши московские грызуны и не только поэтому это
1: достаточно
0: кратковременный такой процесс
1: ну, я, я бы думаю это вот будет слабым з- утешением з-
0: человека которого эта змея все таки может укусить ну, фу, если да. она сбежит от кого то
1: ну, опять же, как мы уже говорили, просто так без надобности они не кусают. Как вот на Москва-24, по-моему, был репортаж, когда там нашли обычного маисового полоза и устроили там чуть ли не, я не да, знаю. Да, для что. людей,
2: которые не знают, so... кто такой маисовый полос, это подобие российского ужаса. То есть это самая примитивная змея, которая может появиться в коллекцию любого человека. Зачастую она продается в слегка специализированных зоомагазинах и представляет собой. Такой жирочек, ну, красноватого такая,
1: цвета, змея, такая, да. да. Там оранжевые, серые вставочки, там могут быть красные, там, то есть да, такая вполне себе безобидная и форма не голов... нет. Нет, конечно, она нет. не ядовитые, а это
2: вот. опять же вот ужины, то есть.
1: Ну, уже образный Да, скорее, скорее <смех> да,
2: скажем так. Вот. А. Змея совершенно безобидная, и то есть, если вдруг получилось так, что она сбежала, следует просто прибегнуть к методам поиска и не бояться
0: того, что она там может тихой ночью вас подкараулить. Ну, Скажите, а вот эти все истории о том, что змея может сбежать там, в унитаз, по канализации, добраться в вашу квартиру, это реальность? но,
1: скорее... скорее, по вентиляции они, да, иногда уходят. Но, опять же, если вы там обнаружили у себя, там, утром пошли заваривать кофе и видеть, что у вас из вентиляции свисает некая змея, не нужно тут же стараться с ней как-то вот подружиться или там забить Прибросить ее. Пригласить ее на чашечку вот. кофе. Да, еще что-то. То есть, скорее всего, она там так и будет висеть, потому что раз она у вас, не у вас в квартире сбежала, то ей нужно какое-то время на то, чтобы освоиться в новом месте. То есть, она будет висеть. Принюхиваться, причем в таком месте, где она сможет, в случае чего быстро спрятаться. Поэтому здесь наиболее правильной тактикой будет звонок в МЧС. Они уже знают, что делать. У них есть специальные змеи-увовитель, они с ним приезжают, вот, эту змею достают и дальше перемещают, собственно, ну, начинаются или поиски владельца. Там же, значит, вот в Ну, подъезде. по вентиляции, да, да очень да, легко да. определить. Вот. Или если там владелец, как вот в том репортаже было, там не открывает дверь, там еще что-то, дальше это все отправляется на зоологическую станцию, ну и чаще всего попадает в Московский зоопарк, откуда уже распределяется там куда-нибудь. Вот.
0: А по канализации? по канализации, если имеется в виду. Ну, вот смотрите, может ли Змея заползти в унитаз? И выползти где-нибудь в другом месте. Нет, Извините, конечно, может, Н- у меня фантазия очень конечно. Нет,
1: во-первых, ну, даже если не задохнется, то все равно там же в стояке труба такая. Вот, и как-то в этой трубе надо будет перемещаться. Вот, это, в общем-то, до первого смыва, этажом выше. Вот, тогда ее смоют просто вниз уже совсем в стойке.
0: А вот, мне кажется, очень на самом деле правильный вопрос. А законно ли держать дома ядовитых змей? <къех>
1: А здесь что у нас, нас сейчас как у Вавиванян в этом плане не запрещено, значит, можно. Угу. Запрещено разводить, запрещено содержать без замков на террариумах. Запрещено, ну, вот, в свободном вып- выпасе держать. А все остальное можно. Ну, м-м. То есть,
0: по сути, да, вы имеете полное право купить где-нибудь черную мамбу и содержать у себя дома
1: да, при да, определенных да. условиях. Угу. Да, при соблюдении вот этих вот условий, что она находится под замком в отдельном террариуме, да. да
0: Бывает ли, что змея нападает на человека, даже когда ее не провоцирует? Вопрос от наших слушателей.
2: Ну, если это змея, которая заподозрила, что человек станет ее обедом, то есть это должна быть такая нифиговая змея по размеру, то в принципе да. Тем более, если она голодная. Но зачастую, опять же, к разговору о том, что змея не будет агрессировать на объект, который намного крупнее ее, этого, конечно же, не случится.
0: Mm. Угу. Ну, в общем, мы поговорили о змеях средней полосы, да. но ну, действительно страна большая. А какие еще, может быть, опасные, интересные змеи есть у нас, возможно, в южных регионах, или если туда вот брать восточнее?
1: Ну, у нас на самом деле все в основном те же гадюковые, то есть там просто несколько есть видовых спецификаций, как те же там реликтовые гадюки, например. Вот. Ну, но... вот, например,
0: регион Сочи, там же все-таки горы и теплее.
1: Там те же обыкновенные гадюки и реликтовые могут встречаться вполне себе. Вот. Какой-то такой экзотики типа кобр там ну, не найдешь. Ну, да реликтовые есть. гадюки, да, они несколько больше излиют но ну, ну, они встречаются реже, потому что мы даже ездили специально искать, но ну, нам вот не удалось найти. А после ну, Сочинской Олимпиады там вообще герпетофауна очень сильно пострадала, так же, как и... А вся остальная фауна тоже из-за того, что там протравливали паразитов. Вот район хвосты, например, там были там чайные имплантации, самый северный в мире чай, получается, uh-huh. который у нас там растет, там погибли кусты. И в лесу тоже масса там, мелких там, подлесков, кустарников тоже померла. Вот. И местные лесничие говорили: просто ходили, собирали эти туши этих погибших кабанов, которые наелись, там, вот этих отравленных растений, еще что-то. А, грызуны просто там как паданцы лежали и то же самое коснулось и рептилий. А это от сейчас... чего травили? Это, я так понял, перед Сочинской Олимпиадой, не знаю, насколько это уместно навести ФМ в эфире, но тем не менее. То есть там проводили... Думаю, Д... за...
0: за экологию.
1: Вот. Да? Проводили дезинфекцию, дезинсекцию, диротизацию и просто вот орошали и протравливали все вокруг, чтобы туристам было комфортно. А вот,
0: кстати, по поводу Крыма, там есть какие-то опасные змеи?
1: Фух еще не знаете, изучали, это... да? Я, Я сейчас... новые нет, наверное, наверное, ну максимум те же гадюки, вот. потому что полуостров, там все-таки, ну, просто неоткуда. откуда, иначе припавощи. Ну, если
2: говорить о разнообразии российской фауны по поводу вообще, в принципе, змей ядовитых или нет, в коллекциях людей, которые занимаются содержанием, есть такой представитель, как амурский полос. Визуально он очень похож на ужа, только чуть больше, крупнее вырастает и имеет практически абсолютно черную окраску с редкими полосами, поперечными по туловищу. Очень красивый представитель, живет, естественно, у нас в восточной части России. Ну, вот как пример того еще что можно встретить.
1: Ну, он так-то не ядовит. Но я и не говорю, что он ядовит. Ну да, Вот. это вот из разряда да, красиво. Ну, кстати, он внешне издалека там, может, человеку да, с не ютилитом знаю, может человеку. показаться похожим на Гадюку. Вот. Но опять же, если там видеть змею и неуверенно, там, гадюка это или уж, то как бы, не надо пытаться с ней как-то дружиться, контактировать. Если вот четко там две полоски, все дела. А вот, еще, уметь, там... еще
2: забыли мы рассказать про веретенец. Кто а, это? Ну... Это без ногой ну,
1: секунд у нас. Кто да. это? Это без
2: ногой Визуально она очень напоминает гадючку, вообще змейку вырастает относительно крупных размеров, и просто некоторые люди ее путают со
1: змеями. и Тоже пытаются забивать. Но это неправильно, потому что у нее есть Витя, у они... да, Голова, как у ящерки. У змей, поскольку веки uh-huh. вики сросшиеся, там только линзы, то если видите, что это змейка, но она глазками моргает, значит, это велетинец.
0: В общем, главное, никого не обижать, тогда вас не обидят. Спасибо да. вам за разговор, Иван Гермолов, ветеринарный врач и герпетолог, и Маргарита Шерекпулова, также герпитолог, были сегодня у нас.